0: Salut tout le monde, je suis Therat, votre professeur de français chez Fluency Academy et je suis très contente de vous avoir parmi nous. Então, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao nosso podcast francês aqui da Fluency Academy. Eu não sei você, mas eu adoro ir ao mercado ou à feira. Principalmente quando a gente mora em outro país, pode ser muito divertido. Olhar os produtos que não existem lá de onde a gente vem... Descobrir o que as outras pessoas comem naquele lugar. Enfim, hoje o nosso diálogo é sobre compras no supermercado. Você sabia que em francês existem duas palavras para dizer compras, dependendo do tipo de compra que você faz? Então, a gente vai falar sobre isso e também a gente vai falar sobre detalhes de vocabulário, de estruturas da língua e outras cositas más. <risos> então, vamos lá? Antes da gente começar a escuta do nosso Walking Talk, eu quero te passar algumas informações. A primeira delas é para você não esquecer de dar uma olhadinha na descrição do episódio disponível lá no nosso portal fluencetv.com. Lá você vai encontrar informações valiosas, como a transcrição completa do diálogo, a tradução e uma ampliação do vocabulário, que vai ser muito útil para você ampliar os seus conhecimentos e melhorar ainda mais o teu francês. E caso você seja novo ou nova por aqui e não saiba como vai funcionar a dinâmica da nossa conversa, eu vou te explicar como funciona o Walking Talk. A nossa missão essencial é acrescentar o francês na tua rotina. Aqui você pratica não só a escuta, como também treina a pronúncia e aprende mais vocabulário, repetindo tudo o que ouvi comigo. Os diálogos são sempre baseados em situações do dia a dia, para que você possa aproveitar ao máximo. Procure escutar o nosso episódio em um momento tranquilo do teu dia, sem distrações, para que você consiga focar de verdade a tua escuta. Tudo certinho até aqui? Então, se o teu objetivo é alcançar a fluência, a ideia é usar esse podcast como um estímulo diário para manter o teu francês em dia. E não esquece que aqui você pode ouvir o episódio quantas vezes quiser. E para esse desafio dar certo, eu quero que durante a nossa conversa você repita tudinho em voz alta comigo. Toda vez que for a hora de você falar, você vai ouvir esse som aqui. Alors, parti? Então, a gente começa com o nosso desafio. No tema de hoje, a gente vai aprender que há duas palavras para dizer compras em francês. E além disso, a gente vai ver alguns detalhes de gramática, como a estrutura da negação e algumas gírias. Se você é uma pessoa que, como eu, adora ir ao supermercado fazer umas comprinhas olhar as prateleiras, ver as promoções. Essa conversa é para você. Então, não se esquece que tudo o que vai ser explicado aqui faz parte de um registro da língua falada no cotidiano. Vamos lá me acompanhar nesse diálogo? Presta bem atenção no que está acontecendo nessa conversa. Quem fala? Sobre o quê? O item que não pode ser esquecido na compra do supermercado. E eu volto logo mais.
1: Il n'y a plus rien dans le frigo.
2: Ouais, il faut faire les courses.
1: Je suis occupée toute la journée. Tu peux le faire
2: Dac, tu veux quelque chose en particulier
1: Non, juste n'oublie pas les vins pour demain soir.
2: Il y a quoi demain
1: Mais je t'ai déjà dit mille fois. Mes parents viennent dîner à la maison.
2: Zut, j'avais complètement zappé.
0: Voilà como é que foi a primeira escuta? É sempre importante que você focalize a tua atenção naquilo que você consegue entender, sem se preocupar muito com o resto, porque muitas coisas a gente entende através do sentido, do contexto. Agora, vamos ouvir esse diálogo mais uma vez e, de novo, eu quero que, se você puder, você focalize a tua atenção no item que não pode ser esquecido na compra do supermercado e por quê.
1: Il n'y a plus rien dans le frigo.
2: Ouais, il faut faire les courses.
1: Je suis occupée toute la journée. Tu peux le faire?
2: Dac, tu veux quelque chose en particulier?
1: Non, juste n'oublie pas les vins pour demain soir.
2: Il y a quoi demain?
1: Mais je t'ai déjà dit mille fois. Mes parents viennent dîner à la maison.
2: Zut, j'avais complètement zappé.
1: Super.
0: Agora a gente faz uma ponte entre o diálogo que você ouviu. E a nossa análise bem detalhada da conversa. E você vai repetir tudinho comigo frase por frase. No nosso diálogo a gente tem a Clara e o Lucas, não é mesmo? Então como que a conversa começa? A Clara diz: Il n'y a plus rien dans le frigo. Não tem mais nada na geladeira. Essa é uma negação legal para você aprender. Na base a gente tem o ne rien, que é nada. Por exemplo, Il n'y a rien dans le frigo. Mas a gente acrescenta o plus. Il n'y a plus rien dans le frigo. Como em português a gente diz, não tem mais nada na geladeira. Frigo é uma abreviação do termo frigorifier ou frigorifique, que é a nossa geladeira. Mas você nunca vai ouvir alguém falando frigorifique ou refrigerateur. É frigo, frigo. Então repete essa primeira parte
3: comigo. Il n'y a plus rien. Dans le frigo. Il n'y a plus rien dans le frigo.
0: Super! E você? É o tipo de pessoa que deixa a geladeira ficar vazia, faz a listinha de compras, vai comprando em doses homeopáticas, sempre tem a geladeira cheia? Eu sou o tipo de pessoa que compra em doses homeopáticas, porque quanto mais eu for ao mercado, mais divertido é. Então, eu não faço uma compra grande no mês, porque eu gosto de ir ao mercado várias vezes. Mas e o que o Lucas responde? Ué, il faut faire les courses. Sim, temos que ir às compras. Aqui, a gente tem a palavra course. Então, atenção, quando você vai à feira ou ao supermercado ou ao mercado, você vai dizer sempre «courses». Já quando você vai ao shopping ou ao centro comercial, você vai dizer «achar». Então, em francês, a gente tem duas palavras. «Faire les courses», que é fazer compras na feira ou no supermercado e está relacionado aos alimentos, e «faire des achats», que é fazer compras no shopping ou numa boutique. Então, repete depois de mim. «Ué, il faut faire les courses».
3: A estrutura il faut,
0: para dizer que é preciso, você já viu algumas vezes em outros episódios anteriores aqui da nossa série de podcasts. Então, il faut, mais a ação praticada, é usado para expressar uma obrigação. Nesse caso, a obrigação é de fazer compras. Il faut faire les courses. Então, repete comigo mais uma vez. Ué, ouais, il faut faire les courses.
3: E o que, que a Clara diz?
0: Je suis occupée toute la journée. Eu estou ocupado o dia todo. Clara é trop femme d'affaires. Mas ela tá certa. Divisão igualitária de tarefas. Repete então comigo. Je suis occupée toute la journée. Aqui a gente tem uma palavra interessante que é journée. Que a gente traduz como o dia todo. Esse sufixo ne, n-e-e, serve para indicar o período de tempo. Ele aparece em outras palavras como soirée, matinée, année. Então agora você já sabe que esse ne quer dizer o período de tempo. Veja que o sufixo aparece para palavras que se referem ao tempo: soir, matin, an. Mas, em francês, quando a gente se refere ao período situado naquele momento, a gente diz soirée matinée, année. Eu vou te dar um outro exemplo. J'ai 32 ans. L'année dernière, j'ai fêté mon anniversaire avec des potes. Eu tenho 32 anos. O ano passado, festejei o meu aniversário com meus amigos. Assim, eu digo on para expressar a minha idade e eu digo année para expressar um evento no período do ano. Você entendeu a lógica? Então, como a Clara, ela está ocupada no período do dia, ela vai dizer journée. De novo, então. Je suis occupée toute la journée.
3: E aí, como boa mulher
0: de negócios, ela delega a tarefa. Tu peux le faire? Você pode fazer isso? Nessa frase, a gente tem a partícula le, que faz referência às compras. Se a gente desmembrar essa frase substituindo le pela palavra a qual ela faz referência, a gente teria tu peux faire ça ou ça como isso, que no contexto significa compras. Ou seja, você pode fazer as compras? Você pode fazer isso? Tu peux faire ça? Tu peux le faire? Repete então comigo.
3: Tu peux le faire?
0: Agora essa frase inteira com as duas partes juntas. Presta atenção na entonação. Je suis occupée toute la journée. Tu peux le faire?
3: E aí, será que ele vai
0: obedecer ou vai chutar o balde? Dak. tu veux quelque chose en particulier? Ok, você quer algo em particular? Aqui, a palavra Dak é uma abreviação de D'accord. Que a gente usa muito para concordar. A gente pode também dizer ok, que vem do inglês. Mas repete depois de mim, então. Dak, tu veux quelque chose en particulier?
3: E aí, a Clara
0: diz: Não, juste n'oublie pas les vins pour demain soir. Não, só não se esquece dos vinhos para amanhã à noite. Se a gente voltar na explicação do jour, journée, soir, soirée, então, percebe que aqui a gente usa soar porque não há o sentido de duração, mas sim de momento. Eu vou te dar outros exemplos. Com sentido de momento, a gente vai ter Il travaille du matin au soir. Il est 9 heures du soir. E com sentido de duração, a gente vai ter Nous passons une agréable soirée. Então, repete depois de mim. Non juste n'oublie
3: pas le vin pour demain soir. E o que o Lucas responde?
0: Y a quoi demain? O que tem amanhã? Essa é uma maneira bem oral de fazer uma pergunta. No lugar de dizer, por exemplo, qu'est-ce qu'il y a demain? A gente vai dizer, y a quoi demain? Repete depois de mim.
3: Y a quoi demain?
0: Vixe, será que ele esqueceu que vai ter um evento importante? Então, presta atenção na resposta da Clara. Mais je t'ai déjà dit mille fois. Mas eu já te disse mil vezes. Repete depois de mim, fazendo a entonação de raiva e de impaciência. Mais je t'ai déjà dit mille
3: fois. Me
0: parents viennent dîner à la maison. Os meus pais vêm jantar em nossa casa. Aqui é importante não fazer a confusão. Parron quer dizer pais, pai e mãe, e não parentes. É um falso amigo. A gente tem em inglês a mesma palavra, parents, que tem o mesmo sentido que em francês, pai e mãe. Mas para dizer parentes em francês, a gente pode dizer les proches, como os mais próximos. Repete essa frase depois de mim, então. Mes parents viennent dîner à la maison.
3: E o que o Lucas responde?
0: Jute! J'avais complètement zappé. Putz, passou batido para mim. O juste é uma palavra legal. Para quem não quer dizer um palavrão como merde ou putain, o jute é socialmente aceito, como uma outra palavra que é mans, Tem o sentido de droga, putz. É um palavrão, só que mais contido. Repete depois de mim, então, essa frase. J'avais complètement zappé. E a palavra zap significa ficar mudando de canal incessantemente, com controle remoto. Mas ela adquire um outro sentido que significa perder, esquecer, dependendo do contexto. Por exemplo, merde, je zappé une réunion importante. No sentido de Ai, eu perdi uma reunião importante. Aqui a palavra zap tem o sentido de esquecer eu esqueci completamente. Ou, como eu coloquei na tradução, de modo um pouquinho mais informal, passou batido para mim. Bom, eu acho que se ele esquecer do vinho, não vai ter problemas com a Clara. Agora, se ele esquecer, eu vou ficar torcendo aqui para a não comer o fígado dele. E bien, somos a à la fin. Aqui a gente chega na última etapa do nosso episódio, que a gente chama de o grande salto. Agora eu vou reler tudinho mais uma vez, e depois você vai escutar o diálogo no original. De 0 a 10, tenta ver como que a sua compreensão do diálogo aumentou. C'est parti? Il n'y a plus rien dans le frigo. Ué, ouais, il faut faire les courses. Je suis occupée toute la journée, tu peux le faire? Tac, tu veux quelque chose en particulier? Non, juste n'oublie pas les vins pour demain soir. Il y a quoi demain? Mais je t'ai déjà dit mille fois, mes parents viennent dîner à la maison. Jut, j'avais complètement zappé. Agora conversa no original.
1: Il n'y a plus rien dans le frigo.
2: Ouais, il faut faire les courses.
1: Je suis occupée toute la journée. Tu peux le faire
2: Dac, tu veux quelque chose en particulier
1: Non, juste n'oublie pas les vins pour demain soir.
2: Il y a quoi demain
1: Mais je t'ai déjà dit mille fois, mes parents viennent dîner à la maison.
2: Zut, j'avais completamente zappé.
1: E
0: alors? Ficou mais fácil de entender a conversa agora? Eu tenho certeza que sim. Ça a été un plaisir pour moi de te accompagner au long de cet épisode. Merci de ton écoute attentive et à la prochaine fois.